0: Chavales, bienvenidos de nuevo una semana más a la Terra Ignota. Soy Jürgen y, y bueno, pues hoy me había traído dos cervezas, pero una me la bebí ayer por la noche porque me vino un invitado inesperado. Así que solamente voy a presentar una, pero no sé si se verá, pero pone Words of Wisdom, que significa, bueno, aparte de que es una parte de la letra del de Let Eric B de los Beatles, que significa palabras de sabiduría. Entonces, como hoy hemos venido a intentarse un poquillo más sabios y tenemos un invitado de, de muchísimo nivel, pues me, me he traído esta cerveza, que a ver qué tal qué tal estará. Eh, pirata, ¿quieres presentar qué te traes? Y luego ya que Javi presente, ¿qué se trae y presenta el invitado? Yo
1: me he traído mi café con leche, pero bueno. Hoy tenemos el hashtag, no sé si se ve, se ve, trabajo duro, trabajo duro. Y vuelvo a mi rincón, vuelve la ilusión, pero ojo, es que vuelve la rebequita, Javi. Te has puesto la rebequita, tío.
2: Vuelve la rebequita, vuelve la ilusión. Ya empieza a hacer fresquito por Madrid, así que ya está empezando el otoño, yo creo. Yo me he traído una birra griega que se llama Alfa, es la cerveza más normal en Grecia, sería como nuestra Mau. Y está buena, está buena, es una lager del montón, pero buena. Y hoy nos acompaña, como Jorge ya ha anticipado, un invitado de bastante nivel, vamos, de altísimo nivel, que es Miguel Ángel Seguro que la mayoría le conocéis y si alguien no le conoce está perdiendo el tiempo. Eh, es profesor Está en la perdiendo Facultad. el tiempo,
0: ¿no? Están aquí o, conociéndole bueno, hoy. Bueno, <risas> efectivamente le está
2: conociendo hoy, pero ha perdido el tiempo antes. Y bueno, Miguel Anso es profesor eh, de, en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Compostela. Esta es la presentación que le damos. Además, bueno, es conocidísimo por las sobre todo las charlas eh, eh, que se comparten mucho por YouTube, que yo, vamos, en redes es que estoy todo el día viendo cosas de Miguel Anso, de declaraciones, de charlas, de tertulias, de conferencias, seminarios, etcétera. Y, y, y te has hecho, Miguel Anso, un nombre como muy, muy consolidado en, en el mundillo este, eso, internet, YouTube, etcétera. curiosamente, no manejando tus redes. No sé si quieres no. presentarte tú un poco, Miguel Anso.
3: Y, muy bueno, a pesa, mi pesar. Bueno, muy a mi pesar, no, a ver, muy, muy a mi pesar, en sentido que yo no me gusta tampoco ser excesivamente popular, no... no... Estos vídeos que veis son cosas que me grabo, pero yo no pido que me las suban ni nada así, me las la sube la, la gente en entrevistas o así. Me es bueno porque es, cuando expongo un vídeo o una cosa así, pues mucha gente pues alaba o critica, y pero me corrige lo que digo y eso es muy, muy interesante. Es una forma, yo uso estos, estos vídeos, estas cosas, los uso también para, para probar. Cuando tengo una idea o una teoría o algo estudiado, lo, lo digo así en un vídeo ¿no? y después pues si llevo más o menos leña, pues ya voy ya voy viendo yo dónde están los fallos y así. Es una forma de corregirlo. Y después, si tengo tiempo, intento escribirlo. Pero me gusta testearlo, ¿no? Probarlo así en, en público. Eso es lo bueno que tiene. Pero no me gusta... A mí me desborda un poco estas cosas de las redes. Así es que me escribe gente que no me conoce. Y así, que no... Supongo que... Pero yo soy una persona bastante tímida, aunque parezca lo contrario, no y no... no. No me gusta mucho sin llamar la atención. Estoy acostumbrado a foros, bueno, universitarios, dar mis clases o discutir allí, pero no, no digamos, salir a, a estos mundos.
0: Me parece que cuanto sí. menos quiero, más caso me hacen. Y, y... Si te sirve de consuelo, Javi se está riendo porque yo no me está pensando, pues mira, como Jorge y como yo, yo no me pirata también un poquillo, pero Javi y yo somos también bastante, bastante tímidos en realidad. Bueno, luego en el uno no. a uno creo que funcionamos bastante bien. Sí, yo no soy así
3: de, Puede parecer lo contrario, yo no soy nada de andar por ahí. No, no, de hecho, no tengo ni redes. Efectivamente, lo que dice usted, no, no me gusta. No me gusta, o sea, no son cosas de la gente moderna. No, no me, no, me, no, me, no estoy acostumbrada. Entonces, no, no sé, cierto, como, como que paso mucho tiempo, pasaría mucho tiempo en ellas si y no, no aprovecharía el tiempo. No, pero bueno, entiendo que la juventud pues esas cosas le, le guste
2: pero bueno, hay que, yo creo que hay como que compatibilizarlo también la juventud, a veces tenemos que separarnos un poquito de eso porque yo leía hace poco en una entrevista que te hicieron que decías que en las redes es muy difícil elaborar un argumento bien eh, por el espacio muchas veces, ¿no? por la inmediatez y demás, y eso es verdad que a veces se echa de menos profundidad en los argumentos que en gran medida es por lo que estás tú aquí, por la profundidad y capacidad de análisis de construir bien, ¿no? no simplemente un tweet o una idea rápida sino algo más, más potente más sólido. Claro, a veces...
3: A veces me cuentan que hacen memes con lo que digo o frases así. Pero claro, si me cortan una frase de contexto, claro, a mí me matan. Claro, es que, claro, es que digo, digo puedo decir muchas burradas si me cortas el contexto, claro. Entonces, por eso, como, la gente quiere, como mucha gente quiere me inmediatez frases mmm, llamativas o si pueden ser así espectaculares o si digo alguna cosa en medio de otra, pues claro, pues supongo que sí. Para mí no, me, no estoy acostumbrado a ese tipo de cosas, además... Yo tengo, un, tengo humor. Muchas cosas que digo, pues no las digo exactamente en serio. Estoy hablando, estoy hablando en broma. La gente, la gente antigua entendía el humor. Yo veo que mucha gente moderna ya no entiende el humor como antes. o sea Se Pero... toma literalmente al pie de la letra lo que se dice. Y no entiende el contexto, la broma que está haciendo su es chascarrillo, ¿no? Y menos si se pone por escrito, claro. Si se me ve hablando, se ve que estoy... Matizo la voz, hago a otro tipo... Módulo el lenguaje, pero claro, si me pone por escrito, claro, sí, sí. voy a acabar preso por delito de odio una cosa así. Creo que casi
2: todos vamos a acabar así. Pero si te parece, Miguel Anso, por entrar un poquito en materia, creo que si hay algo no cabe duda es de que eres gallego. Entonces, a nosotros, bueno, habíamos montado así un pequeño guión que nos saltaremos, por supuesto. Además, como tenemos una hora, vamos a intentar ir más al meollo. Pero bueno, no cabe duda de que eres gallego. Y vamos a entrar por ahí, si te parece, Galicia. Eh, ¿Cuánto de importante es que eres gallego para ti? Defínelo tú.
3: No es importante ni no es importante. Es así como salí. Es decir, no. No. La respuesta más gallega. La respuesta más gallega. No te pude contestar con una pregunta que también se hace. <risa>
2: la pregunta es: ¿ser gallego es algo? ¿Existe ser gallego?
3: A ver, yo no sé a qué usted se refiere, pero. pero... Sí, bueno, a ver, yo creo todo, todo el mundo es de algún sitio, ¿no? hasta el que piensa que no es de ningún sitio, hasta, hasta el cosmopolita es cosmopolita, en el sentido que es ciudadano de, de muchos sitios, pero no es, no es un ser angelical. Pues yo soy, pues soy donde soy, tengo mi, mi cultura, tengo mi idioma, tengo pues, la forma de ser, que muchas veces yo creo que es, que es un estereotipo, pero muchas veces los estereotipos tienen, tienen parte de verdad, creo que muchas, muchos de estos rasgos buenos o malos que, que, que podemos tener los los y, y tengo una forma pues, de convivencialidad como dice la gente la gente así fina ¿no? de, de, de ser pues de acuerdo con mi estilo no es decir no es importante pues no, no, no sé si es deliberado pues pero es como soy es decir no soy mejor ni peor que otras personas simplemente soy somos somos así o soy así y eso es muchas cosas de de esto, de esto de ser ambiguo, de contestar con otra pregunta, de, 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 de responder... Pues sí, son cosas que culturalmente se aprenden. ¿eh? Porque yo veo y, que la, la gente aquí hace así. Yo soy criado
0: aquí. Entonces, no, no puedo evitar ser como soy. Mm. Claro, pues, porque, por ejemplo, animal, mm, mm. Si, si yo pienso en Galicia... Eh, yo he tenido la suerte de, de pasar muchos veranos allá en Galicia. Eh, para mí, Galicia, lo que define un poco a Galicia como tierra... Es el concepto de, lo, de las aldeas y los castros en su momento, que ya no, no obviamente no existen castros, propiamente dichos pero, pero bueno, sobre todo de las aldeas, ¿no? O sea, como una especie de gran área donde las comunidades principales todavía siguen siendo aldeas y aldeas que se relacionan entre ellas, muchas que ni siquiera, algunas que incluso legalmente no existen. O sea, yo me acuerdo de ver a Eva en una aldea que no, que no existe, o sea, no tiene un estatus jurídico, sino que pertenece a otro pueblo, pero que está muy lejos y con el que no hay relación realmente. Sí, es que no tenía ni iglesia, no, no era ni parroquia porque no tenía ni iglesia, o sea, tenías que ir para otro sitio. Eh, por no tener no tenía ni bar. El bar era la sala de estar de uno que la abría y íbamos todos ahí a, a tomar cosas. Eh, pero bueno, a lo que voy es... Una sí, forma de vivir sí. muy dispersa, por lo menos en el, en el
3: rural. No, claro. no, no Bueno, no sé si no nos gusta, no nos gustan los núcleos muy grandes de, de población y vivimos de forma dispersa. Eso puede llevar a cierto individualismo. Está, se discute incluso políticamente, no, que dificulta la acción colectiva en muchos aspectos, en, en, en muchos sitios, y lleva pues, a, a formas de hacer políticas peculiares y a formas de entender el mundo peculiares, ¿no? Eso es lo no, que no. pregunta. Y por ahí va, sí, por ahí sí. va mi
1: pregunta, claro. efectivamente. Sí, sí, si si, si piensas es... que eso ha afectado. dato da, 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 por favor. <risa> da,
0: no, te... Dale, no, no. Sí, si piensas a ver, de, es que.
3: Eh... Está discutido, y no toda Galicia es igual, ¿eh? cuidado, que hay zonas que son, son distintas. Pero claro, pues, si usted vive de esa forma intermedia, es muy difícil, si se hace colectiva, normalmente casi requiere un intermediario para todo. Algunos antropólogos dicen que nuestra forma de entender la política, que es de forma indirecta, ¿no? Buscamos a alguien que nos represente, que haga los, digamos, los negocios por nosotros, eh, o hacían, ahora cambió mucho, ¿no? Que haga los negocios por nosotros, pues, en, pues en la capital de provincia, o en Madrid, o, o ahora en la Asunta, ¿no? Pero eh, no lo hacemos nosotros directamente, sino que buscamos a alguien que nos represente, a alguien alguien capacidad en la mítica figura del, del cacique gallego, ¿no? Que también, está, también está en declive, como todas las cosas tradicionales. Eso dice que tiene que ver también con los santos. Tenemos la tradición de buscar intercesión de un santo, no pedirle a Dios directamente, sino que, históricamente, pues pedíamos una cosa a un santo, un favor, o la, la cura de una enfermedad, la cura incluso de algún animal, o así, pues buscamos, no buscamos, no veamos directamente a la divinidad, sino que buscamos un santo que nos intercediera. Dicen algunos que de ahí viene, viene esto. No sé si es cierto o no, son, son cosas que se leen en los antropólogos o, o, que se, o que se leen por ahí, pero bueno, algo de cierto es a alguna forma de hacer política muy muy peculiar. Mm. Y que dura en parte un hoy, sí. Mm.
2: Y eso eso también va ligado con otra otro aspecto, ¿no?, de Galicia, que acabas de comentar, esa espiritualidad de buscar la intercesión de un santo, etcétera, y también la eso la propia espiritualidad ¿no? de, de la comunidad gallega o de la gente de Galicia, que va muy ligada también a un catolicismo más tradicional, quizá, o no sé cómo decirlo. Eh, yo sí que noto una cierta diferencia en la vivencia espiritual de la fe de la gente, por ejemplo, de Galicia contra Madrid. O sea, en Madrid pues la gente va a su misa el domingo, el que cree y practica y todo esto, pero en Galicia lo veo más impregnado en el día a día, en la cultura. No sé si es una sensación.
3: Sí, sí, sí. a ver, sí, porque repito, porque ya la propia, la, propia la, la religión tradicional gallega, bueno, está hay muchas discusiones también que no me quiero meter en ellas porque, no, porque no sé, pues desde cristiano, en el siglo, en el siglo V me parece que fue, ¿no? y hasta el día de hoy por pues, la iglesia pues, en Galicia pues, tuvo, una, tuvo ciertas peculiaridades no en, a, la, a la hora de en Galicia, como en muchas zonas de, de, del mundo, se dio un fenómeno de, de homerismo, ¿no?, Creo que se llama homerismo, es decir, la idea de, de que la Iglesia Católica incorporó al culto eh, viejas deidades locales, incluso los, los, los santuarios están situados en lugares de culto mmm, precristianos, simplemente la Iglesia se adaptó a ellos, ¿no? Simplemente cambió un poco el culto, pero la forma de entender la, la religión es muy, es muy semejante. Es decir, se conservó cierto paganismo, si se quiere llamar así. A Heidegger le gustaba mucho, ¿no? pero en general de, de, la, de la cultura católica tradicional. Decir, en el sentido de que no hay un dios solo, sino que hay un panteón. Hay muchos, muchos dioses, cada santo tiene su, su advocación, cada santo tiene su, su especialidad. Pues Unos curan la garganta, otros curan animales, otros, otros curan pues males de amor, otros, otros sirven para, para, cada uno sirve para su... tiene su función, ¿no? Y pues usted va a una iglesia y ve una iglesia pues llena de, de santos y de figuras y de fichis, ¿no? Las, creo que las iglesias de Madrid, las pocas veces que fui a, a templos así urbanitas, pues son como más vacías, ¿no? Son como más centradas. Sí, es
0: que yo creo que también el, el, el castellano en, compu, en contraposición con el gallego... Sí, es en general lo que le define es más el, el ser muy austero, ¿no? Que luego, curiosamente, bajas hasta Andalucía y Andalucía sí, vuelve a ser en ese sentido más similar a Galicia, aunque de modo muy distinto. Eh, pero en castellano yo creo que la austeridad es un poco lo que más nos define en general. Sí, eh, sí, sí, Pues aquí es muy entonces, pero, por todo y, el, claro, y hay muchos
3: rastros paganos en, con hierbas y, con hierbas y eh, en cultos. Y meigas y... Cosas, y... Y, y claro, es un, es un panteón, es decir, no, no, es solo, es, no es solo la divinidad... Max Weber, cuando hablaba de eso del, del, del desencantamiento del mundo, ¿no? sí, creo, creo que estaba pensando en esto, en la modernidad. ¿no? Es decir, el, el mundo antiguo estaba encantado. Estaba lleno todo de, pues, aparte de, de santos, estaba de, de megas, de todo tipo de duendes, de trasros, de, de todo tipo de tardos, como se llaman aquí. O sea, había todo, todo tipo de, de seres, ¿no? Pues que, que movían, que hacían una naturaleza como un poco mágica. Digo en la leyenda, ahora ya somos modernos como todo el mundo. Eso ya no pero yo recuerdo contar estas leyendas a mis abuelos y así, que contaban leyendas y cuentos, y cuando se perdía una cosa pues era un tardo, una especie de duende que movía las cosas de sitio, sí, ¿no? cosas así. Pues... Ahora no, ahora todo es, todo es racional, todo es frío y así. Bueno, por una parte supongo que está bien, ¿no?
0: Pero por otra parte se, se echa ¿Me, de... Pero a mí a me mí ha hecho mucha gracia bueno, que tu la vida, expresión ¿no? que has dicho tu expresión de el mundo antiguo estaba encantado y yo lo había entendido al principio como que estaban encantados de que estaban felices con cómo iban las cosas. No, ya no hemos entendido... Pero me ha hecho gracia en mi cerebro decir, oye, pues igual ese mundo más mágico también estaríamos más encantados. que quiero decir? Que racionalmente, a veces mucha racionalidad, pero cambiamos los trasgos por lexatín. Entonces, claro, igual no tenía, había que volver a creer en los trasgos. Tenía su,
3: tenía su, yo yo lo repito, yo ya soy gente moderna, ya somos todos modernos y todos... Ya hay luz eléctrica, ya no... Menos pirata. Ya no hay santas compañías ya no hay santas no por la noche, ni cosas así, ¿no? Para asustar a los niños, y ni cosas así. Vale. Pero claro, el mundo ahora es más racional, pero también es más frío, claro.
1: En el futuro vendrán y, y vendrá el, el próximo Anselmastos del futuro, dirá, ah, fíjate lo que hacían en el, el, el antaño, ¿no? y, creían en el horóscopo, en el Satín, como ha dicho Jorge, sí, sí. bueno, vamos cambiando los santos, vamos y cambiando las no Tenemos, las, nuestras, las
3: tenemos modernas, sí. Pero bueno, claro. digo que algo de eso, yo en los aspectos tengo algo de nostalgia de aquel mundo, que yo viví los últimos textos de, de niño, no, ni sí, si tampoco creo. Pero me, me gustaban aquellas cosas que contaban los, los, todos los rituales y cosas. Había que beber agua de siete fuentes, había, había que, ¿no? ese tipo de cosas así que, se, que contaban, ¿no? Mm. Había que quemar la, que la sierva de San Juan el día de difuntos para, para espantar los, las mejicas y los migallos y cosas así. Se puede recordar ahora no, no las hay. El día de San Juan había, había que dar una
0: paliza a los limoneros
3: y cosas así por el estilo. <risa>
0: Pero funcionaba. Ya no creemos en eso, pero funcionaba.
1: Se le está pegando el acento gallego a Jorge. Pues, Oye,
0: y una pregunta, porque ya hablando de megas y después pasamos a la siguiente sección, eh, yo estuve un verano en Santiago de Compostela sí. y una de mis apreciaciones visitando la vida nocturna compostelana era que yo no sé qué pasaba ahí, pero a las 10 de la noche en punto, todas las noches, cuando daban las campanadas de las 10, la gente normal desaparecía de la calle y empezaban a salir trasgos, meigas, sí. eh, gente de, de. bueno, con camisetas de la estrellita, gente que olía a aceituno. Entonces, ¿eso es, ese efecto a qué se debe? O sea, ¿por qué en Santiago ah, con Buster, la, la en un minuto cambia el panorama. No, no tiene no sabe... tiene su ecosistema. Ah, vale. O sea, son. Hay una simbiosis ahí entre dos grupos. No, bueno, tiene. Pues, es... Si fijas, una zona
3: con, con, con una hostelería muy peculiar, así muy, como si, fue, si anduvo por ahí, muy tradicional, con sus barrios así, trae, con, con estética antigua y ¿eh? con, con su encanto, eso, eso a la gente, digamos, más así más, más nacionalista le gusta mucho. Entonces, van, van por ahí. claro
1: mm.
0: Pero son, son muy bonitos esos
3: pubs, ¿eh? supongo que usted los pisaría los pisa, los pisa, o, o andaría sí, por ahí. Sí.
0: Los conocimos, los conocimos. Y, y, y por motivos sociológicos y de estudio de la cultura, pues yo me quedaba también a partir de las 10 y era todo muy interesante. Bueno, pero no sé de verdad qué, 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 que lo comentábamos bueno, con amigos. Bueno, concreto, bueno, en no, concreto, estaba ahí también. la persona
3: de fuera también tiene como más atractivo. Porque el, si, si va a la hostelería de la Zona Nueva o otro tipo. Son como más, supongo que será como, como en Madrid o como, como en las ciudades de Castilla, como en Valladolid o en las de Homburgos o en las ciudades así, ¿no? Será una cosa parecida. En a Santiago, aquel, aquel ambiente no, no lo hay en otro sitio
0: Sí. Hay, hay mucho ambiente, la verdad. Bueno, ya entrando en temas de, de pensamiento político y que era un poco la pregunta de antes, eh, o bueno, hacia dónde íbamos tirando, mi pregunta sería si, si el paleolibertarismo está, en, en tu caso, está muy basado en esa experiencia de la juventud y de crecer en un sitio, por un lado, con valores muy conservadores o muy tradicionales, mejor dicho, a la vez un sitio como... Con muchas comunidades que se van juntando, separando, necesitando unas a otras, cooperan, pero que está todo muy basado en, en la cooperación, y luego una especie de aparición espontánea de pequeños caciques o pequeñas personas que son los que llevan los diferentes tinglaos. ¿no? Si eso ha marcado un poco el pensamiento político. Y... A ver, el pacifismo
3: nace en buena medida por la centralización desde el momento que, que depende usted de un, de un poder central repito, unas personas pues, buscan la acción colectiva, la movilización y otros buscan, pues, por ejemplo, buscar un intermediario una persona que sepa moverse en esos ambientes y delegar en el que se encargue de hacer las gestiones digamos, es una, una forma de, de, es, esas formas derivan en buena medida de, de la aparición de poderes más centralizados, digamos, apartados de esto. Supongo que algo tendrá que ver mi forma, mi forma, mi forma de vida tradicional, porque Vivir en entornos de ese estilo. Digamos que el Estado no está, tan, no está tan presente como puede estar en una ciudad. Es que muchas cosas que dicen, ¿no? cuando, dicen, cuando, dicen, cuando, dicen cuando dicen los economistas, los bienes públicos, no sé qué, el agua, no sé qué, bueno, el agua aquí siempre se hubo pozos. Y las traídas de agua muchas veces las la organizan los vecinos. Un poco otras partes de España. Pero no las, en principio no las montó el Estado. Yo vi asfaltar una calle, no se lo puede creer, por los propios vecinos. A Scotti. No se lo pueden creer, pues
0: hay cuatro. Es, es complicado, ya lo sé, pero lo hicieron. Mm. Bueno, eso en Estados Unidos, que, que en Estados vale, Unidos sí. siempre la parte liberal, más que libertaria, siempre dice no lo de las carreteras, pero en Estados Unidos en muchísimos pueblos eran empresas, eran empresas privadas que cogían y asfaltaban todo el pueblo. No bueno, ahora. aquí en Finlandia, yo vivo en Finlandia, que también es un país muy rural, sí. en muchas cosas de hecho tiene mucho parecido con Galicia, y quitando las autovías principales todas las carreteras que van luego a las casas de la gente son de empedrado y lo llevan la comunidad de vecinos. Nosotros vamos yo para ir a la cabaña que tengo por ahí, eh, pagamos a un vecino que cada dos años la, re, la vuelve a empedrar y es una carretera pues nada, perfecta. Yo, no puedes ir a 120, pero a tus 80... No, que otras partes del mundo pero
3: digo que al, al vivir de esa forma... Entiende, antiguamente el Estado solo aparecía para, digamos, para, para cobrar impuestos ¿no? y no traía mucho servicio o para reclutarte. Entonces, claro, no era una institución muy popular. Hombre, ahora el día de hoy ya hace otras cosas, obviamente, pero en mucho, no era una institución muy popular, precisamente. porque te venía a reclutar o te venía a, a llevarte a algún tipo de guerra o a cobrar impuestos, pero poco más servicios traía.
0: Claro.
3: Entonces, claro, es normal que, que, que eso esté en, esté en el ambiente, pero claro, obviamente no se, no, se, no, se, no se teoriza. Claro, y este tipo de, de vivencia, combinado con, con muchas cosas que leía después en, pues ya en libros o así, pues mira que este tipo de instituciones existían antes, es decir, no es una cosa que se, que se hayan inventado los libertarios, existían muchas, muchas funciones de este, de este estilo y las prestaban los propios, los propios vecinos, ¿no? A día de hoy está es todo olvidado, obviamente, pero mmm, yo esas cosas llegué a verlas o llegué a oír hablar de ellas, ¿no? Y preguntándole a los viejos, pues contaban soluciones de este estilo muchas veces, ¿no? Entonces, no y no eso me lo que había leído bien.
2: Eso digamos, Miguel Anso, que es lo que quizá marca la parte del individualismo, ¿no? Pero la idea paleolibertaria es ese individualismo, ese libertarismo de la parte más del individuo, y luego está la parte más de conservadurismo, tradicionalismo, no sé muy bien cómo lo definirías tú. Sí. Y, y eso a veces, vamos, yo lo veo, ¿no? A mucha gente le cuesta conjugarlo, mucha gente viene con, bueno, el liberalismo está condenado por la Iglesia, ¿cómo vas a conjugar esos valores? con esas ideas eh, económicas, sociales, etc. Entiendo que tú esto lo has
3: oído 40 veces y tienes... Y, bien, y bien condenado está. Liberalismo sí que es pecado. Lo eh, el padre Salván. Ahora, fuera fuera broma. Quiero decir, a mí me influyó mucho un pensador que se llama Robert Nisbet, que aquí en España es poco conocido. Y además, creo que su, sus libros principales ni siquiera fueron traducidos. ¿no? Por ejemplo, Community and Power. Y ahí me veo muy, muy reflejado. Porque, primero, un individuo solo es un individuo de verdad en una comunidad. ¿A cómo me estoy refiriendo? Es decir, yo en mi parroquia o en mi pequeña comunidad o, 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 en, o en mi grupo social más o menos estable, es donde soy yo. Es decir, ¿dónde soy Miguel o soy o fui yo el señor Bartos o cosas por el estilo? No, eso es aquí. Porque aquí saben quién soy. Yo, independientemente de todas mis inscripciones de empleo y cosas por el estilo, pues soy el hijo del, del señor Ángel, de la señora Nieves, etcétera, el nieto. Pero, o sea, ese tipo de cosas así, solo soy aquí. Después, si me gusta eh, comer patatas o me gusta comer cebollas o me, o me gusta vestir de una forma o de otra, lo saben mis vecinos. Si soy una persona agradable, desagradable, soy buen vecino o mal vecino, lo saben mis vecinos, ¿no? Es decir, aquí soy alguien, soy yo, soy un individuo. Para Estado soy un número. Y, me, y, de, hecho, claro, y de hecho, soy un número, eh, pues, para, para un ente administrativo, sobre todo a gran escala, soy un número, un número de DNI, que es lo que tengo que dar. Pero aquí, ¿quién soy yo? ¿Quién, quién sabe, de, digamos, de, de mi familia, de mis gustos, mis preferencias, mis actitudes? Que si soy de una forma, si soy de otra, si soy de una cosa, son mis vecinos. Porque ya eran vecinos de, de mis padres, ¿no?
0: Claro, Entonces, yo creo que es un poco la crítica, la crítica típica eh, y, y acertada al, al liberalismo nuclear ¿no? que olvida un poco a la persona para quedarse en el individuo. Entonces acabas teniendo como una especie de colección de individuos autónomos, independientes, como si fueran pequeñas células, okay. eh, pero si olvidas el organismo, pues ningún individuo... De primeras, ningún individuo ha nacido solo. O sea, todos nacen en una sí. comunidad, en una comunidad familiar, sí. eh, etc. Ninguno sobrevive tampoco solo, porque tú puedes haber nacido en unas condiciones horrendas y que hayan muerto sí. tus padres, pero hubiera muerto tú también a no ser que haya otras personas, ¿no? Entonces, es como olvidar ese personalismo, que puede ser un entendimiento un poco más cristiano, eh, de decir, bueno, el personalismo de diferentes personas que están relacionándose entre ellos y que eso es lo que da importancia al individuo, para quedarse solamente en el individuo y decir, bueno, yo mis derechos, yo mis tal, pero que al final está vacío. Si es que un individuo solo es, es un idiota en una isla. No, es, que, es que el individuo solo, claro, aquí es. Pues... A ver, tampoco
3: idealicemos, no Tiene sus defectos como cualquier otra, esta forma de vida, como cualquier otra forma de vida. Los defectos de la ciudad tiene muchas ventajas para muchas cosas. Pero aquí yo me siento, pues, un individuo, una persona que sí que soy yo, un individuo con mis peculiaridades. Sí, a eso me estoy refiriendo, que saben que soy distinto de los demás. Porque mis individualidades aquí son conocidas, son apreciadas o no apreciadas, pero son mis individualidades, saben quién soy. Y me tienen cariño o no me lo tienen, pero soy alguien, me explico. Sí, sí, pero Porque, que la individualidad acá, es además, parte de no, la personalidad. Tengo que ser
1: alguien.
3: Yo, bueno, por la semana, yo vivo en Santiago y vivo una, vivo una, en la ciudad, en que tampoco es una gran ciudad, pero yo no conozco a mis vecinos. O casi no los conozco, mejor dicho.
2: Sí, eso, yo, eso es muy notable. Antiguamente se cuenta, ¿no? Las ciudades antes, cuando eran grandes pueblos, no ciudades, eh, se moría un vecino y la gente... En el edificio se enteraba, iba al funeral, le daba el sí. pésame. Ahora mismo se muere mi vecina del cuarto y yo no me entero. No me entero.
3: No, y ahí fo... se nota mucho. Sí, o se muere usted porque no me echará a nadie en falta. Es decir, Nadie avisaría. Me avisaría pues, si, si avisaría a algún conocido mío que falta el trabajo, una cosa así. Porque si, si me pasa algo, no, no, no se entere. Aquí sí. Para lo bueno, para lo malo, ¿eh? Quiero decir, pero aquí, quiero decir, cuando hablamos de un individuo, aquí soy un individuo, allí pues soy un número, soy el del cuarto F o el quinto D, no es? me explico, ¿no? Una cosa así.
1: Yo no sé si servirá para algo la, mi experiencia, vamos. pero yo al, de joven, porque una vez fui joven, aunque estos cabrones digan que no, yo de joven odiaba a los pueblos, los odiaba, porque me parecía una paletada eso, de ir por la calle y tener que saludar a todo el mundo y, 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 y que te miraran, porque en los pueblos te miran, y todas esas pequeñas cositas que tienen los pueblos, claro, eh, ahora mi ahora hoy mi sueño es irme a retirar a un pueblo, jubilarme, irme a un pueblo, porque aquí estás, estás rodeado de gente, pero estás solo. Sí. O sea, es que es, es lo que estáis hablando, no hay, eh, o sea, qué triste, ¿no?, que se, que te mueras, tonto, y que desde el del segundo, que es que, que le has estado dando... Por culo toda la vida con la música y tal, es que ni se entera, macho. Se entera porque ya hay música, pero no se pregunta por qué, ni baja ni mira, ¿no? Entonces no, sé, no yo, mí... repito.
3: yo conozco a algunos vecinos, pero en Santiago, pero a muchos no los conozco, sobre todo porque es población Solo conozco a los que están más estables allí. Pero aún así la relación no es exactamente la misma como la que tengo aquí. Claro. Muchos no los conozco porque es población que llega, va ¿vale? y tal, sé que han la puerta, bueno, pero no sé ni quiénes son. ¿No? y aquí sí. Entonces, aquí sí yo soy un individuo, a eso me estoy refiriendo. Es decir, entonces, Nisbet cuando habla de la comunidad se refiere a a cosas de ese, cosas de ese estilo, ¿no? Y hay ayuda y, y, y cierta solidaridad también, ¿no? Ya tampoco es como antes. ¿no? Pero, que repito que tampoco tiene cosas buenas, ¿eh? no todo. Si realizáis sé que es discutible.
0: Pero es otra forma, es otra forma de vida. Aquí sí que me siento una persona. Mm. Y, si, y si intentásemos enmarcar ideológicamente liberalismo libertarianismo y paleolibertarismo un poco cómo harías definirías esos tres movimientos qué es lo que los diferencia cuáles son las A ver, notas es, esenciales básicamente son los mismos el libertarianismo tal como lo entiendo yo
3: como yo es una visión del estado que ve el estado como un, como un ente negativo entonces, los libertarios, a los, los minarquistas, más o menos, que entienden que el Estado es negativo, pero que es necesario que exista o que no puede evitarse que exista. El capitalista sí que piensa que puede evitarse que exista. Y el el paleo libertario, por lo que entiendo yo, ¿no? entiende que para que una sociedad sin Estado funcione, tiene que estar basada en valores conservadores. O sea, que no exista, digamos, un, un ente estatal un ente, un ente de poder físico, es una, bueno, es una definición ideal, ¿no? Pues tiene que estar fundado en valores de, 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 de cohesión social, ¿no? por la tradición, la familia, por la religión, o valores de ese estilo que cohesionan en la sociedad. Si no, tampoco, un mundo de átomos es muy difícil que funcione.
0: Y ¿No sería mejor una respuesta en la que tienes muchas instituciones fuertes, incluyendo el Estado, incluyendo la Iglesia, incluyendo las instituciones educativas, etcétera, pero que van cooperando entre ellas y creando un entramado, en la que ninguna de ellas tiene un poder absoluto. O sea, yo entiendo la crítica del Estado, sobre todo cuando... No,
3: el debate es si el Estado es un ente de una naturaleza distinta a los otros o no. Que ahí, ahí está el debate. El, el debate, de los libertarios, lo que le dirán es que el Estado es, es de una naturaleza distinta porque es un ente que se, se basa en el uso de la fuerza para funcionar, ¿no? Ahora, si el Estado, yo creo que buena parte del, de la deriva no capitalista se debe precisamente como una reacción al exceso de estatismo, ¿no? Si el Estado fuera claro. un Estado más pequeño, como fue en otras épocas, un Estado, digamos, menos interventual, supongo que las visiones capitalistas, pues no, no, no se habrían desarrollado tanto. Porque, claro, si el Estado literalmente pues, le quita la mitad de lo que gana, le regula todos los aspectos de su vida, así, porque, claro, ciertas personas pueden sufrir una reacción.
2: Y quizá también, Miguel Ángel, si me permites, esto, esto que comentas, efectivamente, es como las consecuencias prácticas que a mucha gente le han acercado a estas ideas o han dado visibilidad a estas ideas, pero también creo que hay un fundamento filosófico, es decir, ya no es solo que el Estado sea más intervencionista, etcétera, sino que se ha intentado vender por parte del liberal, y aquí no quiero decir el liberal libertario, me refiero al, al liberal jacobino, se ha vendido el Estado como un fin en sí mismo, en lugar de como un medio instrumental. ¿no? Entonces, cuando a la gente le pintas el Estado como un fin en sí mismo, le estás invitando a plantearse, oye, ¿esto de verdad es así? Y caes en que no, en que no es un fin en sí mismo, es un instrumento. Y dices, ¿y si es un instrumento, ¿por qué lo tengo que tratar con esta deferencia especial o esta reverencia que se le tiene al Estado, que se autojustifica? Eso no, no me cuadra. Y puedes caer, al final, en una idea quizá más anarquista, más anarco anarcoliberal, ¿no? No sé si...
3: Yo creo que sale por una reacción, ¿no? Que, claro, llega un momento que el intervencionismo puede... No solo en el ámbito económico, en el ámbito educativo, en el ámbito, en el ámbito social, en otro tipo de cosas. Que, claro, bueno, no, es, es, es un ataque constante y continuo. Yo lo veo algo bueno, en cosas. A mí a lo mejor me afectan más las cosas pequeñas que las grandes, ¿no? Es decir, que no puedas cambiar las tejas de tu casa sin tener que pedir permiso, por ejemplo. No pasas por el estilo, ¿no? Es decir, Cosas de ese estilo, ¿no? A lo mejor no me hace que no pueda fumar en un bar que te deja fumar, pero en una terraza, porque alguien te dice que... que me... No es que me lleve a una guerra o que me cobre impuestos, hasta, hasta, hasta eso, digamos, lo tengo como, como, como asumido, ¿no? Pero son pequeñas cosas, tío, ¿por qué tienes que meterte en esto, no? ¿Por qué tienes que meterte en estas cosas pequeñas que, que a nadie molestan si, si obras o no obras, o, o no, sino que no molestas a nadie, ¿No? y por, por, tu propiedad ya no es tuya, sientes que no es tuya que todo está regulado, que todos no, no puedes hacer ese tipo de cosas son las que más son las que más me, son las que más, más, más me molestan ¿no?
0: y, y ahí te parece interesante eh, me parece que es Hayek en, en Camino a la Servidumbre que habla un poco de esa paradoja entre la gente que va buscando la seguridad y al final eh, va cediendo la libertad y no, y no recibe ninguna me ¿no? No sé si no, no. parece que es Hayek no, no. En, en Camino a la Servidumbre, pero bueno que es, que es principalmente esa idea de, bueno, que la gente... O que siempre los estatistas te van vendiendo una mayor seguridad. Pues, por ejemplo, oye, vamos a regular el tendido eléctrico de tu casa porque a veces hay incendios en las casas con tendidos eléctricos malos. Entonces, sí. por tu propia seguridad, vamos a imponer que tú tienes que tener este tipo de tendido.
1: Sí. Consecuencia,
0: tú ya no puedes cambiar un enchufe en tu casa sí. eh, porque tiene que ser una persona que tiene que tener ciertas licencias, etc. Si final, no, no pierdes. puedes. En tu casa ya casi no puedes hacer nada sin, sin permiso, ¿no? De, Tienes un montón de
3: cosas. Estas cosas ahora, por ejemplo, que, repito, que no, sé que lo grave son las cosas grandes. Obviamente no las compas, ¿no? Pues una guerra o un totalitarismo o así, pues es peor. Pero yo, no, yo, yo no me irrito, por ejemplo, tanto los impuestos, que sé, sé que a veces pueden ser muy altos o muy bajos, ¿no? No me meto en es, ni en las grandes regulaciones, me meto en regulaciones, porque tengo, porque tengo que cambiar de coche dentro de tres años. ¿No? Si mi coche está, está en buen estado, lo tengo cuidado, anda bien, ya procuro no contaminar, pero tengo que cambiarlo, ¿por qué? O no me deja entrar a en la ciudad. ¿No? Son es, es, cosas de ese estilo, ¿por qué? ¿No? Sí. Es meterse en meterse la, la vida de personas que no se meten con nadie, que, que, con, con, con objetivos que ni siquiera están probados y ni siquiera discutidos. ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que estar todo, toda la vida regulada por todo tipo de de, de sanciones de ese estilo, ¿no? A mí me, una cosa que más me irritó fue, fueron las leyes del tabaco, ¿no? Decir, no, no, por, no por nada, sino porque... De, ¿El bar de quién es? ¿El bar de quién es? ¿Es del, del, del señor del, del bar o es del Estado? ¿no? ¿Por, por, ¿Por qué tiene que regularle eso?
1: ¿Y los pulmones?
3: ¿Y los pulmones de quién son? Pulmones claro. son míos. Claro, ¿Por qué eso, me, porque... qué? es de donde no. yo me
1: meto. Un bar... Pero ¿no? luego... Digo eso... Luego, pero no cambia su y, forma de vida. Y luego está el cinismo absoluto de eh, que te están vendiendo el tabaco y que te están cobrando un 50 o un 60% de impuestos. Sí, o sea, si es tan malo sí, y más. No te tanto y tal, eh, no lo vendas, tío. O sea, Pirata lo
0: y, ves, y, un, y un 500%. Los un por paquete tiempo, de tabaco. No. En cualquier país con una regulación laxa en ese tema, un paquete de tabaco vale un euro. O sea, tú vete a Rusia, es más, yo tengo aquí un paquete de Rusia. Este paquete sí. de allí en Rusia eh, no me ha valido a mí porque lo ha comprado un amigo, pero bueno, un euro. Y cuando lo compran cuando lo compra
3: en un aeropuerto en duty free, el precio es muy distinto. No, no tiene impuestos, ¿no? Pero vale, me cobran impuestos, vale, pues esto puedo entenderlo, porque puedo hacer un pero bueno, deja, habilita unos espacios. Es decir, que no, no dejes. No puedes ni divertirte, ya no, está todo muy sano, pero la, la vida, bueno, por lo menos para mí ya no es tan, no es tan agradable como era antes, ¿no?
0: Vamos, sí, está claro que esa, esa hiperregulación es, que, es verdad que afecta a todos. O sea, uno lo va pensando durante el día y dices, bueno, es que hay un montón de instancias en el día a día súper básicas en las que esa regulación afecta. Y, y luego ya en el mundo laboral mucho más, porque pues, al final mucho del trabajo es estar pensando, oye, esto lo podemos hacer así o no, ah, bueno, está esta regulación, está esta otra, y por supuesto, gente que gana millonadas asesorando a la persona normal que intenta hacer negocio normal y que necesita pagar a alguien para que le diga, no, esto por esta directriz no se puede, esto lo tendrías que hacer a través de esto. Eh, necesitas rellenar estos formularios. Entonces tienes todo un sistema creado de, de poner regular, molestar el día a día de las personas y gente que se gana la vida con eso. Sí, sí, no, creí que es todo. que es la industria de,
3: de regulación. Pero digo que el tabaco, no me vino a la cabeza? Pero, pues, son cosas de este estilo, ¿no? Que estás todo, todo el día... Parece que están pinchando todo el día para, 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 que, no estés, para que no estés feliz. Porque, porque cuando cambia, con el tabaco, van a ir por la comida, ¿eh? No, de todo, en los bares no se vende alcohol, ya verá. Y, y aquí pues, como digan así también porque claro una vez que paren ahí tendrán que buscar una cosa nueva para movilizar
2: y ah, nos sí, preguntaban sí, sí. por el chat. mira eso, Jani eh, preguntaba porque claro, estamos aquí hablando la crítica no al Estado etcétera. Pero ella nos preguntaba pues tu mayor crítica la mayor crítica que darías al liberalismo español actual. Entiendo que incluyendo el liberalismo todas todo el espectro no desde el paleolibertarismo ancap eh, minarquismo etcétera. Al panorama español actualmente, si podrías hacer una crítica.
3: Vale, no es, no se no puede hacer una crítica general. Yo creo que se puede criticar a puntos concretos, ¿no? Yo creo que en muchos aspectos, por ejemplo, el liberalismo no va a la raíz. El liberalismo muchas veces es una lucha, por ejemplo, por a ver si nos, que después, no, a ver si desregulamos el precio de la patata o desregulamos el precio del de la cebolla o, o bajar un poco que no se suba tanto el salario mínimo o bajarle de dos puntos al IRPF creo que la crítica técnica es un poco más más comprensiva no ampliando otros temas y no centrarse solo en lo, en lo económico, porque si no tampoco consiguen lo económico en lo económico yo digo, ¿eh? a mí me dicen, va, es un utópico estás con cosas raras, y lo soy, ¿eh? cuidado que no estoy diciendo que sea, <ríe> o sea ¿vale? un real tal tal, solo que vale, vale, logro vuestros son tan sensatos. Logros vuestros. O si sea, al mínimo lo subieron, lo subieron como león. hasta están regulando el alquiler otra vez, intentando regularlo. ¿Dónde están los logros? Ya del liberalismo, ya mínimo, mínimo, mínimo. ¿No? Decir, eh, eh, y después, claro, no, so, no solo en el ámbito económico, en otros ámbitos. Pero claro, si solo se centras en el ámbito económico y liberalismo es pues bajar un poquito los impuestos, bajar el impuesto, bajar el IRPF. El, el Trump, deflactarlo, vale, pues estamos en una lucha es ya bastante seria, ¿eh? no estoy criticando tampoco eso, pero si solo te centras en eso no consigues ni eso ni lo otro, porque no, no, no das una visión, porque si el, el resto, en el resto de los ámbitos eres muy tan despotable claro, ¿qué podría hacer? Yo veo que a veces, no todos tampoco, se digo que es injusta a lo mejor la muchas veces son muy jacobinos yo creo que quien compra el paquete? Muchas veces compra el paquete entero parece que es ser liberal hay que defender así como un estado muy centralista y otro tipo de funciones. Por ejemplo, en otros ámbitos como la política exterior, en cambio, tampoco son nada liberales, ¿no? sino que también son muy intervencionistas a veces. Yo Lo veo desconoz... en el liberalismo hispano. ¿qué?
1: Desde mi desconocimiento de toda la teoría política, hoy, estoy, hoy vengo aquí de oyente, casi, porque, bueno, pero como tengo que, un, ego, un ego enorme, tengo que entrar. ¿Es posible, <ríe> ¿es posible que en la actualidad eh, ¿Puede haber un partido político que sea puro? Es decir, eh, el Partido Liberal o el Partido Comunista o el Partido Socialista o el Partido Popular pueden ser puros en unas esencias eh, liberales o socialistas o es eh, mucho más fácil ahora mismo coger un poquito de cada ideología e irlo metiendo en el, en el ideario de,
3: de cada partido. Yo creo que no, Yo creo que no pueden ser. Pero si quieren aspirar a, a jugar al poder, claro. El poder tiene, jugar a las elecciones y jugar a la política tiene sus reglas y tienes que abandonar el por el camino. Y, y yo lo entiendo, que no lo estoy criticando aquí. A quien no hace política y trata de hacer cosas porque ya bastante, ya bastante hace, no, no sé esa mi no crítica. Yo soy así, como dicen los de la nueva derecha francesa, soy, me gusta la, la metapolítica, ¿no? no la política. Me gusta pues, discutir más que nada, ¿no? si tengo razón, y repito, y, a, y hablar con otras personas, y como estoy con ustedes, discutir. Ideas, pro, proponer propuestas y, y, y aprender simplemente de hacer propuestas. Sí, sé que es una propuesta vaga o de, de, de personas poco activas, ¿no? pero me gusta eso, ¿eh? crear crear un marco de discusión. ese marco de discusión, discusión después, si funciona o, o tiene ideas positivas o tiene ideas interesantes, se puede trasladar, digamos, al, al juego político.
2: Digamos que es la idea un poco como del think tank, ¿no?, por decirlo de alguna sí, sí, manera. De,
3: de pensar cuántas, nuestro labor al no estar en la política, precisamente podemos decir cosas extrañas, extravagantes, etcétera como no, no van así, pero nos sirven para discutir y sirven para, para mejorar para mejorar, mejorar o dar ideas sobre temas, sobre qué posibles soluciones se pueden dar o qué soluciones hubo en el pasado o qué soluciones podrá haber en el futuro. Ideas de este, de este estilo, ¿no?
2: Y, y hablando de discutir y de pensar sobre ideas, nos han preguntado bastante por el chat eh, a lo largo de toda la charla eh, nos lo ha preguntado Acon, nos lo ha preguntado Bernal Díaz del Castillo opinión, bueno, y nos lo ha preguntado perdón también Talaverano y eh, bueno y lo tengo por aquí, perdonad, da igual, eh, nos han preguntado so, eh, opinión sobre carlismo y distributismo, creo que además van bastante de la mano, no sé si quieres dar unas pinceladitas sobre esto, en plan A ver
3: el carlismo es un movimiento político que se basa o se basaba en ideas tradicionalistas. Yo lo que estudio es el tradicionalismo. El carlismo es su concreción, digamos, en movimiento, o digamos que el carlismo adoptó durante el siglo XIX muchas ideas tradicionalistas, ¿no? de los fueros, por ejemplo, la descentralización, ¿no? ideas de, de, este, de este estilo. Y en ese aspecto me interesa el tradicionalismo, ¿no? la, la, la idea de un, de un Estado no centralizado, no Jacobino, es un Estado distribuido, con, con muchas leyes, sin competencia, con... con ni siquiera el propio concepto de Estado. ¿no? El distributismo es una idea, si no recuerdo mal la plantea Chesterton o Belloc, sobre todo Veloc, ¿no? es una idea de defender la, algo así como la pequeña propiedad. Es una idea de, de, de que la propiedad no sea ni muy grande ni muy pequeña que todos seamos propietarios y que la, la propiedad y la riqueza esté como distribuida. ¿no? El problema es, 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 es concretarlo y, y qué es grande y qué es pequeño.
0: Lo no. que es que eso, Miguel Ángel, yo, yo lo que entiendo, perdón que, que te entra aquí un poco al juego, pero con el distributismo es que es complicado porque por, simplemente porque es relativo a los tiempos. Entonces, en diferentes tiempos pues se diferentes cosas, pero es simplemente intentar asegurar la accesibilidad de las cosas que se consideren más importantes en el contexto cultural de cada momento, eh, que esté bien distribuida entre toda la población. Y yo sí, creo que eso sí es factible. Eso se vio en España durante el franquismo. Pero, 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 de repente yo creo que todo el mundo. Sí. Yo creo que el mercado
3: lo conseguiría bien eso. El como mercado decir,
0: sí, el problema. El problema es que el, el problema mercado es que el al final nunca y, funciona en el vacío.
3: pero yo lo planteo de otra forma. El distributismo parece como que tiene en la, en la cabeza como una vara o una regla de cómo está, de que está distribuida la sociedad. Vale. Y eso a mí, y, y si no, y si te sales de eso, ¿quién corregiría la desigualdad? Pues, ¿Qué es el que, mercado.
0: Que, Estoy de acuerdo que puede ser el mercado. mercado...
3: Yo, yo creo que el mercado distribuye bien, lo que pasa es que yo le doy la vuelta. Lo que pasa es que el mercado, y esto es una cosa que rara vez también se discute entre liberales, porque los liberales normalmente, no todos, repito, no todos, normalmente se solo en el empresario. ¿no? Es decir, que el empresario que está muy maltratado, y, y algo de eso es cierto, ¿no? que está compuesto, impuestos y que debe de regulaciones, y eso lo comparto. Pero no se ve también la parte contraria, que el Estado muchas veces apoya a las grandes empresas. Y las grandes empresas en muchas ocasiones, muchas de ellas, no todas tampoco, pero muchas de ellas, son grandes porque el Estado las apoya, porque el Estado las subvenciona, porque el Estado las privilegia, porque el Estado les da, eh, les, elimina, les elimina la competencia si, si es necesario, a través de regulación y otro tipo de cosas. Y eso no se ve. Y, no y muchas de las grandes fortunas que existen son porque, porque hay un Estado que protege esas grandes fortunas. Y eso, eso es, lo que, es lo que eliminaría yo también. No, no
0: prohibiría las grandes empresas.
3: Dejaría de protegerlas,
0: Claro. Y eso es, eso es precisamente lo que yo iba a Dejarlos decir. A nivel legal, yo creo que sí. el, el distributismo al final, eh, la forma lógica de, de intentar hacerlo, no es, no es intentar imponer que todo se distribuya igual, sino dejar que el mercado poco a poco lo vaya haciendo, pero estar muy atento a que permitir un mercado en el que caben también los pequeños. Eh, claro, es que. En que la banca, la, en, es que en que todo yo eso. Yo soy la,
3: de la teoría, ¿no? Eso ahí, creo que hablé alguna vez de esto. Es decir, las grandes empresas, las grandes corporaciones, el eh, business, el complejo de grandeza, ¿no? que, que las grandes empresas, yo creo que está en buena parte inducido por, por la protección estatal.
0: Por supuesto. De hecho, yo creo que es... Eh, disculpe, Miguel Ángel, pero es que creo que es uno... Miguel Ángel, perdón. Eh, que es uno de los grandes puntos en los que libertarios y la izquierda hablan en paralelo y no se entienden. O sea, que cuando la izquierda está criticando al capitalismo, sobre todo está criticando a eso, como es cierto, la izquierda tradicional, no la de ahora que que es la izquierda TikTok. Pero la, la izquierda tradicional que, que criticaba el capitalismo está, está criticando más o menos lo mismo en muchas cosas que está el libertario criticando en lo que está haciendo el Estado creando monopolios. Y se hablaban en, como si fueran los mayores enemigos y en medio tienes a esos neoliberales forrándose a base de poner esa claro. regulación que les hace ricos. Y se lo venden a unos como capitalismo y a otros como, como monopolio del Estado. Y los dos... Mucha gente, y con razón,
3: entiende que el capitalismo en muchas ocasiones es, es un capitalismo de amigos, es un, es un capitalismo aliado a determinados poderes est est estatales. ¿no? Y, y es cierto, hay, hay muchos sectores que están, están literalmente protegidos, de defendidos. La banca, por ejemplo, la banca, la banca es tu amigo, el Estado que la protege. Déjala libre, vas a ver si, si es una banca tan grande. La banca, la banca no, la banca porque está aliada las grandes empresas energéticas porque están protegidas, muchas, muchas de ellas. Sí,
0: sí. Y, y Además, otra... es que yo creo que sería incapaz, perdón, de decir una sola empresa, macroempresa o una multinacional que no sobreviva gracias a, a tener una protección especial de los estados. Y, o serían mucho más pequeñas. Es muy difícil que crecieran tanto. Claro. Pero yo no me atrevo a decir qué
3: tamaño tienen que tener. <risa> que hay, hay empresas que sí que a lo mejor pues, pues el empresario, los empresarios son buenos y consiguen un tamaño adecuado sino, sin violar ningún tipo de de norma de regla. Pero, claro, muchas, muchas de estas empresas, por ejemplo, tienen recalificaciones de terrenos, tienen subvenciones a la hora de instalarse, cosas por el estilo. Eso hay que decirlo también. Entonces, si le llaman estratégico eres un campeón nacional, ¿no? Si eres una, una empresa que el Estado decide que eres un campeón, que tienes que proteger. Y te hace todo tipo de protecciones. O te hace contratos, o te hace una regulación específica para ti, o te liquida la competencia. Yo, cuando, por ejemplo, cuando hablo de salario mínimo, ¿no? La gente dice no, el salario mínimo es correcto, las, las explicaciones clásicas, el obrero lo, lo perjudica, cosas por el estilo. Pero no, nunca se dice que el salario mínimo beneficia a las grandes empresas, frente a las pequeñas. Y eso no se dice nunca. Siempre se dice, no, que ser el, el patrón. No, no, están beneficiando y, y, y muchas empresas grandes les gusta el salario mínimo porque literalmente les expulsa, las, les expulsa la competencia. Porque mucha competencia, mucha empresa pequeña solo puede competir por desgracia, por precio. O con autoexplotación. Si tú le pones un usuario mínimo literalmente las expulsas del mercado, porque no puedo competir. Pero claro, eso no se dice. Solo se dice que es, es, es el obrero perjudicado. Y, y, hay, y, hay, y hay que explicar cosas de este estilo. Much, muchas leyes, muchas normas benefician a la empresa grande frente a la pequeña. O sea, que si, ahora, si una empresa libremente llega a ser grande tampoco le puedo decir. Que no, porque tampoco se si hay una vara que diga a partir de que es grande y a partir de que eres pequeña.
0: Claro. Y que también es bueno recordar que, por ejemplo, muchos empresarios pequeños son obreros. O sea, Quiero decir, el electricista que trabaja él como autónomo y que igual tiene contratado a dos chavalillos y sí. tal, eh, coño, si eso no es obrero, es un empresario y tiene una pequeña y mediana empresa, pero pero si eso no es un obrero, dime tú qué es. Eh... Que,
3: no es que, es que muchas veces cuando se piensa en el patrón, siempre se piensa en un patrón así. un panadero que tiene cuatro, que les paga muy poco, un señor de un bar que les paga muy poco, con va a trabajar mucha, mucha gente. Y es el rico, es el rico el explotador, ¿no? Siempre es el patrón. Nunca piensa en un futbolista, nunca piensa en un cantante, nunca piensa en un, en un artista de cine, así que ganan, que ganan mucho dinero. Eso no son, no son ricos, eso debe ser una casta aparte. ¿no? <risa> pero siempre se piensa en, el, en un señor que le gana, en el explotador, un señor que, le, que, que tiene unos trabajadores, que les paga poco, porque no, les paga poco seguramente, porque en muchos casos no puede pagar más. Sí. Y es duro decir, pero digo, y dicho esto, también me gusta decir que muchas veces un error también de los, pienso yo, no de los liberales, de algunos, que no, no de todos, y, y es un tema discutido, es que solo pensamos en una parte de la, de la cosa. ¿no? Pensamos, nunca pensamos en el trabajador. Yo creo que lo van a olvidar del, del liberalismo es el trabajador. Un ¿No? discurso liberal que siempre, nunca pensamos en el trabajador. yo sí defiendo esto, es por el trabajador, no es por, no es por el... No es, por el, no es por el rico. El rico normalmente siempre lo subo y, y se defiende bien solos, bien sea en el mercado, bien sea a través de contactos políticos. Pero me preocupa el trabajador. Y sistema como este para el trabajador nunca hubo en la historia ninguno. Y por eso lo defiendo.
1: Y, otra? y así lo digo.
3: Que no, sé que no es muy popular estas cosas, pero es así por lo, por lo que lo hago yo, ¿no? Es decir, no, no tengo ningún... Yo no, repito, soy un, un profesor normal y corriente, no tengo ningún vínculo con, ni con una gran banca ni cosas por el estilo y conociendo su papel, el papel que tendría una banca en un, un mercado libre, ¿no? O, o, o ese tipo de función. Pero yo, mi, mi lucha es por, por que los trabajadores entiendan esto y que los trabajadores ven que no hay sistema mejor. Sé que esto es muy popular, etcétera, Pero es, es, es lo que es lo que veo. Es el sistema que me, más y mejor hizo por el, por el trabajador.
1: Y eso, de hecho,
2: de hecho, sorprenderá a mucha gente que, bueno, que quizá tiene prejuicios. Por, por cómo te defines tú a ti mismo, seguramente mucha gente tuviera prejuicios y seguramente al decir esto los has desactivado bastante, así que me alegro. Y, y hay otra crítica que se suele hacer mucho al liberalismo, el espectro amplio, insisto, porque se centra mucho quizá en cuadrar el Excel, no lo que se suele decir en los numeritos, en la economía y se olvida de otras sí. cosas. Nos preguntaba justo al respecto de esto, Guillermo, ¿qué opinas del uso de las matemáticas en economía, estadística, econometría, etcétera? O sea, si crees que es necesario para hablar de economía, centrarte en las matemáticas, la estadística, la econometría y tal.
3: Es que aquí hay muchos debates. Yo cuando critico el uso de la matemática en la economía, no es por el uso de las cuentas o de los números o este tipo de cosas así. Es, es la idea, por ejemplo, que tienen algunos matemáticos cuando hacen modelos o cuando hacen funciones. Es decir, que hay una función de consumo, que hay una función de renta Es decir, como si los seres humanos fuéramos... Eh, Sujeto es una función, que no tuvimos voluntad, sino que estamos sujetos a una especie de, de ley o de norma o de cosas por el estilo y que está, que se puede integrar, que se puede derivar, que se puede calcular. Y eso no estoy de acuerdo porque el ser humano no actúa de forma, no actúa con respecto a una función. Por tanto, es muy difícil que se pueda, que se pueda matematizar. Es, es reducirlo todo a datos y hay, y hay que ver, como dijo Oscar Morgenstein hace, hace mucho tiempo en un libro que está traducido al español, que además que usa la precisión. Datos la no el título no es así, estoy hablando de memoria. Decía que muchos de los datos que da la economía son incorrectos. Decir, pero no porque los números están mal hechos, sino porque la propia toma de datos, los datos que se recogen, muchas veces son incorrectos. Y a partir de ahí establecemos un montón de, un montón de hipótesis. Y además reducimos todo como a un agregado. El PIF, el, el IPC es el 7%. Espera, espera espera. 7%, espera,
1: espera.
3: es el agregado, mi cesta de la compra, igual no subió, que bajó, pudiera ser un ejemplo. Y mi cesta o la cesta de la compra suya igual subió un 20%, no es un 7%. Porque lo que se mide es una cesta ideal, pero esa cesta ideal no la consume nadie. Y esa cesta ideal de la compra no la consume nadie, está muy bien como como agregado. Y por ejemplo, a mí como empresario, dices que la, el PC fue el 7%, ¿vale? vale. ¿Qué vale que fuera el 7? Si solo el gas me subió un 3%. Y a lo mejor se si suban pre-intensiva en gas. ¿Qué más me da que suba el 7? Si mi gas y si mi, si mi insumo subieron un 30. Y a lo mejor los míos, pues están estables o, 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 o relativamente bajos. El 7 para mí no es real. Me importa mi dato, mi cesta. No me importa la cesta agregada. No. Y siempre son, a ver si hacemos esto, bajamos el tipo de interés, todo agregado, llevándose por el medio a centenares de miles de personas, ¿no? Todo, vamos a intervenir, vamos a subir los tipos, vamos a bajarlos, vamos a machacar esto, vamos a machacar otro, para conseguir que nos den los números para presentárselos a Europa, fin de año, ¿no? O para presentarlos en una selección. No, hay, cada uno de esos números iba por delante de centenares de miles de personas, ¿eh? Para bajar el IVA, o para bajar el IPC, o para subir tal, tal indicador, para, para que el PIB crezca. No ese tipo de metáforas que crece, como si o Gordor, el Adelgazó, ese tipo de metáforas. No, creo que no son correctas. Y que... Yo siempre digo, y ya lo he dicho muchas veces, que el, no sé si es una leyenda urbana, a mí me la contaron, no, no, no tengo la referencia, que el, que el gobernador de Hong Kong, en tiempos de, en tiempos de la colonia británica, previó las estadísticas, Mano de santo, todo creció, sin problema ninguno, pero no, no se medía. Porque, ¿Para qué quiero saber yo si, por ejemplo, los rubios ganan más que los morenos?
1: Mm. ¿No?
3: Los jóvenes más o menos que los viejos. ¿Para, ¿Ustedes para qué creen que quiero saber yo eso? Mm.
2: Es una cuestión de intención de voto, yo supongo, ¿no? No solo de voto, es decir, si los
3: rubios ganan más con los morenos, si los morenos ganan más con los rubios, hay una discriminación de los rubios respecto a los morenos. Hay que intervenir y hacer una ley que de cuota o lo que sea, para que los rubios ganen como los morenos, y hay que mudar las raíces de la discriminación. Hay que hacer una política pública para intervenir. no, ganarán, porque salió así. O sea, cualquier colectivo que lo coja usted a, al azar, no va a dar igual.
1: Esto lo he entendido, ¿ves? Esto sí. lo he entendido. sí.
3: Ah, es, que
2: digo, es el clásico problema de la correlación y la causalidad, que la gente no, no entiende que son cosas distintas, ¿sabes? Claro, pero digo, pero,
3: pero muchas veces no se ve que si cuando hacemos cómputos de este estilo, deliberadamente estamos ya creando una especie de conflicto. Porque cualquier colectivo que coja, los altos y los bajos, los gordos y los flacos, seguramente le da diferencias. Mm. No sé si muchas o pocas, pero es difícil que no le dé, por, por, por muchos motivos. Mm. ¿no? Entonces, empezamos con cosas de este estilo podemos encontrar fuentes de discriminación muchos. Y entonces, eh, en Hong Kong, pues el barrio de Kowloon gana tanto y el otro barrio gana menos. Entonces, hay no sé qué, está un barrio que explota al otro barrio y cosas por... El... Ya hay que hacer una redistribución de, de rentas y bien pues No, déjalos que cada uno vaya a su aire. Fue lo que hizo. La leyenda dice que, que Hong Kong fue de maravilla con esa política. Y evitó un montón de conflictos. Territoriales o cosas por el estilo, porque los... Los de Andalucía ganan tanto, y los del País Vasco ganan cuánto y los de Galicia tanto, y hay una discriminación, hay un, espolio, hay un espolio fiscal. Estamos siempre con cosas de existir. ¿no? En cuanto empiezas a contar cosas de estas, normalmente no, es para, no, no sale una cosa buena. Ahora, supongo que está como está funcionando el Estado y así, pues habrá que hacerlo. ¿no? El Estado sin estadísticas no puede funcionar. Bueno, Deces, nos que quedan... los objetivos. tiene que tener Sí. No, 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 perdón, sí. perdón, mi ángel, no, no bueno, quería cortarte. Que no necesita tener objetivos, necesita tener como, a ver, esto está desigual por algún motivo, este colectivo y este otro, pues tienen diferentes caldas, hay que corregirlo. Ya hay que intervenir, ya poner eh, lo que sea, ¿no? Pues impuestos o, o tramos de renta distintos para que ganen igual y porque hay que igualarlo. Y todas son metáforas muchas veces de... que vienen de la matemática. Por ejemplo, el concepto de igualdad. Es un concepto matemático, no me caso de decirlo. Es un concepto que tiene difícil aplicación en las ciencias sociales, pero todo el mundo se empeña en igualar, igualar lo que. Es. Como si fuera un metro, una vara, ¿no? una báscula que pesara lo que es igual, lo que es desigual. Pero claro, Desde el momento que empiezas a decir cosas ya tienes un objetivo de intervención. Ya hay que corregir esta disfunción. Porque se supone que es una disfunción, claro que no todo el mundo no, no es exactamente igual, no gana exactamente lo mismo, no vive exactamente igual, pues ya tiene que haber algo que falle y hay que corregirlo,
2: ¿no? Sí. Bueno, nos quedan apenas cuatro minutos de, de charla, habíamos quedado en hablar una hora. Voy a meter solo una pregunta del chat. Lo siento sí. por todas las demás porque no nos va a dar tiempo y había muchas preguntas, mucha gente que tenía ganas de saber cosas, pero bueno, esto queda aquí como idea. Si algún otro día quieres pasar otro rato con nosotros, Miguel Ángel, estamos pues encantados bien. y así haremos las preguntas que nos quedan. Voy a hacer solo una, porque además es de tu tierra. Nos pregunta Mel eh, sobre la política de Galicia y cuál sería la clave en un candidato para triunfar políticamente en Galicia. Me pregunta eso y después de eso te voy a hacer yo una pregunta nada más y ya nos vamos.
3: A ver, claves hay muchas. Yo creo que entender bien al país y el país es como es. Creo que los que ganaron en Galicia es porque entienden bien entienden bien como es la mayoría del país, mejor dicho. Entonces, yo creo que la clave es esa. Pero no hay una clave, no hay una ley de esto. Puede haber candidatos con características distintas. Por ejemplo, Fraga era de una forma y Fijo era de otra. Y Cobrillo era de otra. Pero, pero más Fraga y Fijo, digamos, son los que gobernaron mucho tiempo, pues, pues tenían características distintas, pero creo que entendían los dos bastante bien pues, al, al país. Y cualquier gobernante de cualquier partido que quiera gobernar en Galicia tendrá, tendrá que conocer bien ese país y el país... Ser, saber esto, repito, si somos así amigos, no somos de una cosa, ni de la otra, ni es bueno, ni es malo, así pues esas cosas hay que, hay que transmitirlas también. Y adaptarte un poco a carácter del país. No querer importar cosas de fuera, sino que adaptarte a, a cómo es tu, tu país, no querer ser como otro y así. Tú tienes tu país, tienes que... Pero lo aplico a todos los pueblos, ¿eh? no, solo a, no solo a Riz. ¿Y cuál es la Bien. última?
2: Ah, y ya para terminar, eh, como nos quedan dos minutos, en dos minutos me ha pedido Benja que te salude de su parte. También nos lo ha pedido Siki, nuestro amigo Borja. Pero Benja me ha pedido que te salude de su parte, que te dé, que te recuerde algo sobre un prólogo y que te pregunte qué te pasa con la playa.
3: Ay, a mí no... A ver, obviamente cada uno no tengo nada en contra de la playa. Yo la... A mí no me gusta la playa. La no me... playa es una es una según la leyenda la puso de moda Coco Chanel en los años 20 que puso de moda estar moreno pero por ejemplo en, entonces desde entonces el, el paisaje de playa y todo se pues, se, se alteró sustancialmente antiguamente en Galicia la playa era para los hijos que estaban emigrados los terrenos de playa no son terrenos que normalmente no valen para nada o no valían para nada entonces se los daban a los hijos emigrados o a los hijos vagos que no que no trabajaban en la tierra no y ahora se, se revalorizó todo, se cambió un cambio estético, porque a la gente le gusta ese tipo de veraneo, le gusta estar todo el día tumbado al sol y en, en su derecho y, y está bien, pero digo que a mí no me gusta soy más, más antiguo, no me gusta las costumbres tan tan, tan modernas, digamos, ¿no? Pero bueno, es, es una sí, diversión es. entretenida para muchas personas. Estás ahí toda la tarde puedes bañarte y, y pasar el sol pero digo que a mí no, no es una cosa que me convence ¿sale? porque no me gusta pasar la tarde al, al sol sin hacer nada, ¿no? Pero entiendo que hay personas que sí que disfrutan disfrutan y disfrutan mucho
1: con
2: eso. Miguel Anso es, es paleo hasta para veranear macho, como Dios manda pues con esto si os parece nos vamos a despedir te emplazamos para repetir algún día Miguel Anso y poder responder el resto de cosas que se han quedado en el tintero te damos las gracias por habernos dedicado este rato y bueno, toda la charla ha sido fabulosa una horita, lo breve si bueno, dos veces bueno y, y lo dicho, muchas gracias por dedicarnos este rato un domingo por la tarde por atendernos y atender las preguntas del chat Gracias a todos los que han estado, como siempre. Gracias a la gente del Patreon y la gente que compra cosas en la tienda. No voy a meter los vídeos para no hacer perder más tiempo al profesor. Y si os parece, con esto nos despedimos. Un abrazo inmenso y muchísimas gracias.
3: Gracias. Fue una conversación muy amable, muy, muy entretenida. Espero, espero que les haya gustado. Gracias. Sí, sí. Por, sí. Muchísimas, por muchísimas,
1: gracias. muchísimas gracias. gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.